0: hermosa mañana para los que les gusta la lluvia, el día nublado, a los que les gusta el frío. Nos dio para todos los gustos el Señor. Cuando algo no nos gusta, nos parece raro que a otra persona le, le guste, ¿no? Pero bueno, a mí me gusta el calor. Pero que no sea así de 40, ¿Vieron? No sé si el Señor tuviera que... Si lo manejáramos nosotros, estaría graduando, ¿no? El sol, más allá, más a cama. Pero bueno, gracias a Dios por el día que nos da. Amén. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Amén. Cuando Jesús inició su ministerio en la tierra... Una de las primeras enseñanzas que él entregó desde el monte fue justamente el llamado Sermón del Monte, donde ocupó el escritor eh, algunos capítulos para poder relatar la enseñanza que el Señor le entregó en ese momento y qué útil que ha sido para nosotros y seguirá siendo. En este caso, el Sermón del Monte está en Mateo, desde el capítulo 5 al 7 y, y hay muchas enseñanzas importantísimas que el Señor entrega a la gente que está escuchando a la multitud que está muy atenta a, a lo que el Maestro está eh, trayendo porque era algo nuevo para ellos solamente escuchaban la palabra en la sinagoga y Jesús vino revolucionando la reunión. Les, se subía a un monte, se sentaba en, en una barca. Eh, de diferentes formas les enseñaba la palabra. Y nos enseñó que Él no se mete en un molde. Él no dijo, la reunión tiene que ser así, así y así, sino que nos dio esa amplia libertad. Y qué bueno que es. Por eso, a veces... Eh, cuando la iglesia, ahora no se estila mucho, pero eh, nos íbamos en, en un colectivo, en un camión, distintos vehículos a un lugar y eh, llevábamos para todo el día, especialmente en las fiestas. Y llevaban guitarra, llevaban acordeón, lo que tengan y cantábamos. Hacíamos unas reuniones relindas. Ahí la gente que estaba alrededor escuchaba, eran momentos muy lindos. Hoy estamos acá reunidos en esta mañana, gracias al Señor por todos los que pudieron llegar y por los que están en sus casas, aislados o pasando este tiempo de la, del contagio que gracias a Dios están todos controlados, ha habido asistencia para los hermanos que están pasando esta, este momento en alimentos, medicación, en lo que se ha podido eh, alcanzar, eh, oración, que es importante también, y, y algunas personas que también están en un tiempo de despedir a sus seres queridos, eh, que también el Señor traiga consuelo a esas vidas. Amén. En el día de hoy vamos a hablar de la preocupación y como título le puse preocupados u ocupados. Una pregunta para que nosotros nos podamos hacer. Amén. Y de esto habló el Señor eh, como ayudándonos a que nosotros podamos prestar atención en el diario vivir, en las situaciones que nos tocan, que no estamos siempre igual. Hay momentos en que hay abundancia, hay momentos en que hay escasez, hay momentos en que estamos sanitos, no nos duele nada y hay momentos en que estamos atravesando enfermedades graves o no, pero que a veces nos en el primer momento nos desestabilizan porque no era lo que esperábamos, ¿sí? O momentos en que, bueno, estaba todo bien, veníamos re bien y nos llega una factura de teléfono o de, eh, no sé, de luz, una multa, algo que no estaba en los planes. Y eso nos produce una preocupación o también ocuparnos de la situación. Y como el Señor sabía que lo íbamos a pasar, nos enseñó de qué forma nos convendría pasar estos momentos de altos y bajos que tenemos en la vida. Y como título en la Biblia NBI que voy a leer Mateo 6, 25 en adelante, dice, de nada sirve preocuparse. Vamos a ver de qué se trata. Jesús, hablando, dijo, por eso les digo que no se preocupen por la vida que, que comerán o beberán, ni por su cuerpo que vestirán. ¿No es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo. No siembran ni cosechan ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida?, en la 1960 dice, por mucho que se afane a añadir a su estatura un codo, 28. ¿Y por qué se preocupan de la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les dijo, les digo perdón, que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste, Dios, a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no será mucho más por ustedes, no hará mucho más por ustedes, gentes de poca fe? Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Los paganos andan tras estas cosas. Pero el Padre Celestial sabe que ustedes la necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Por tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas una palabra que creo que hemos escuchado los, los que están ya hace un tiempo o leído muchas veces. Para otros puede ser primera vez que la escuchan, pero esta enseñanza que el Señor nos trae es algo muy importante para ¿Cómo nos conducimos nosotros frente a las situaciones que nos tocan vivir? Si nosotros vemos en el diccionario el término preocuparse, vemos que se define como un sentimiento de inquietud, temor o intranquilidad. Son las cosas que les pasa a las personas por una situación, por alguien en especial o por una cosa, produce intranquilidad, temor, inquietud. Pero si analizamos también detenidamente la palabra preocupar o preocuparse, vemos que se define, eh, que, perdón, que está compuesta por dos palabras: un prefijo que es, ¿cuál sería? Pre -o, pre. Y la otra, ocuparnos que es un verbo, ¿sí? Y el prefijo habla algo que antecede, algo que nos inquieta antes de que pase, ¿sí? Algo que nos tiene intranquilo o nos produce temor antes que pase. En este tiempo mucha gente eh, se ha apoderado de ellos el temor a ser contagiados, y, y llegan a no solamente a, a tener un, un temor así nomás, sino a fobias, ¿sí? a tener pánico. Hemos asistido a varias personas en este tiempo que se les ha declarado eh, este pánico, han pensado a experimentar, eh, no hace mucho, hace unos días atrás esperaba a una persona había ido hasta su casa primeramente porque no salía por estos ataques y quedó, quedamos con una cita para que venga a la oficina podamos hablar más eh, privar, privadamente y no venía, no venía 9 y 5, 9 y 10 bueno, de la mañana y y mando un mensaje, perdón, eh, te estaba esperando, vas a poder venir, y me manda un audio, y me dice, estoy con un ataque en cama, no me puedo levantar, este, y bueno, lo único que le podía hacer en ese momento es ofrecerle hacer una oración, así que hice esa oración, eh, y me agradeció, Así que pasa esto, ¿no? Es tanto, personas que porque no pudieron salir, porque no pudieron trabajar, eh, no pudieron hacer su, su vida diaria como venían normalmente, de repente se sienten así, se sienten como encerrados y, y bueno, el temor abre puertas, ¿sí? El temor abre puertas. Así que, bueno, nos ha tocado varios casos de personas que, que no han conocido al Señor aún. Entonces, eh, es un momento en que también Dios está atento a, esos, a esas situaciones, esperando también que la persona lo busque, porque Él tiene la solución. Y, bueno, con respecto a esto que, que veníamos eh, viendo en el pasaje bíblico de lo que el Señor enseña en ese momento, eh, habla acerca de, invita a los oyentes a mirar, a observar. Cuando nosotros estamos demasiado preocupados por la situación en que estamos enfrentando o la que va a venir, porque vieron que que va a llegar la boleta y ya estoy sin dormir nos decía años atrás cuando vivíamos en, en otro lugar eh, estábamos más o menos en la misma situación con, con una vecina y que no podíamos en ese momento pagar la casa el, el, la cuota que no era tan alta como que priorizábamos la luz, el gas, los servicios. Entonces, ella nos decía, yo no sé por qué ustedes tienen tanta paz, están tan tranquilos. Que no era solo eso, eran otras cosas más que, que había que cumplir, ¿no? Y, ¿por qué están tan tranquilos? Yo no duermo. En la noche tengo los ojos así, pensando en las deudas, pensando en lo que... ...lo que estábamos pasando... ...y bueno, nosotros le podíamos hablar... ...que teníamos la paz del Señor... ...y confiábamos que Él nos iba a proveer... ...para que podamos cumplir... ...con las deudas o con los servicios... ...con los alimentos... ...y bueno... Eh, ...muchas veces le predicamos... ...le hablamos de la Palabra... Eh, así que no sé si alguna vez lo pudo practicar esto de descansar en el Señor pero el Señor nos invita a hacer esto, a dar una mirada pero no al impío que prospera porque es lo primero donde se nos van los ojos ¿sí? lo primero ah, mira que Él hace peores cosas que yo y o yo no hago nada, y es prosperado, no le falta. Mirá las zapatillas que tienen los hijos, o mirá, no sé, el auto que se compró. A David también le pasó. Y él dijo en un momento, por poco se deslizaron mis pies, por ver la prosperidad de los impíos, por poco, porque se dio cuenta a tiempo Luego, más abajo, hace su reflexión. Y, y qué importante es esto. No miremos a los hombres. El Señor nos manda a mirar su naturaleza, lo que Él le provee a esos pajaritos, a esos lirios. No sé si ustedes, a mí, por ejemplo, me gusta mucho ver las mariposas de verlas, no agarrarlas, no me gusta agarrar los eh, bichos, ni los animales, ni, ni, ni encerrarlos eh, en una jaula, por más bonitos que sean, porque entiendo que, que no son para cautiverio, por algo tienen alitas, ¿sí? a mí no me gustaría que me encierren en una jaula, entonces no lo hago y Pero sí mirarlas y, y parece que uno cuando las está observando, en este caso por ejemplo las eh, mariposas, eh, si se acerca mucho pegan el vuelo. Y como que uno quiere en silencio, por lo menos a mí, no es que las vea todos los días, es, las mariposas no se ven todos los días, pero observarle los colores es, es una maravilla. Y, bueno, ni que hablar los pajaritos, ¿sí? Los colores, diversos cantos, diversos, este, bueno, la naturaleza, lo que Dios ha hecho, ¿sí? Y las plantas también, esas plantas que tienen eh, esos colores, como dice acá los lirios, ni siquiera Salomón. Salomón era uno de los hombres más ricos de, de la Tierra, Aparte de su sabiduría, Dios le dio riquezas, porque no pidió. ¿sí? El caso de Salomón es, es bueno para imitarlo. ¿Qué vas a pedir? Vas a ser rey. ¿Qué quieres pedir? Y el Señor le dijo, que me enseñes a entrar y a salir de mi pueblo. Y el Señor le dijo, ¿por qué? ¿Cuánto me pediste solo sabiduría? Sabiduría. Eso es lo que tenemos que pedir todos los días. ¿Amén? Sabiduría. Para saber qué hacer en el momento justo. No explotar. Porque quedó el desastre. Sino ser sabios. Y eso viene de Dios. Cuando permitimos que Él lo haga. ¿Sí? porque no me pediste otra cosa, no me pediste ni riquezas, ni, ni la vida de tus enemigos. Ni... También en el paquete va las riquezas ¿sí? y la paz, 40 años de paz vivió el pueblo de Dios mientras él estuvo de rey, estuvo reinando. Y, pero ni siquiera él, que tenía todo, la reina de Sabá lo vino a ver, de muy lejos para ver la sabiduría de ese hombre de Dios y esa mujer se quedó anonadada de ver aún la vestimenta de sus siervos lo que había ahí por todo lo que la riqueza aparte de la sabiduría que, que tenía este hombre de Dios pero ni siquiera Salomón se pudo vestir Ahora, lo importante es lo que el Señor dice, no, ¿no es más importante la vida que la comida? ¿No es más importante la vida que la vestimenta? Eso nos quiere hacer entender que es más importante tu vida para Dios. Porque podemos tener todo, pero ser unas infelices. Podemos estar completamente sanos, pero no estar completos. Porque la palabra pletos. Puede ser que tengamos mucho, pero cuando estamos completos en él, se refleja humildad en nosotros. Podemos tener poco porque estamos pasando un proceso, pero seguimos siendo humildes. Si estamos permanentemente preocupados por lo que podría pasar mañana, ¿cuándo vamos a tener tiempo para vivir el hoy? La preocupación deriva de un pensamiento negativo, un sentimiento profundo que nos hace pensar de forma efectiva. ¿Sí? Vivimos preocupados, pero no podemos hacer nada por la situación. Diferente cuando se la entregamos al Señor. La preocupación es una sensación que viene desde ya me veo fracasada, ya me veo fracasado. Tengo mucho miedo, tengo temor a lo que va a pasar mañana y todavía no pasó. ¿Por qué el Señor enseña, por qué se detiene a enseñarnos acerca de la preocupación de que no estemos afanados, ansiosos? Porque primeramente daña nuestra salud, ¿sí? Da lugar a la angustia. Tenemos esos, esos pensamientos que nos angustian. Y no podemos disfrutar. Porque puede reducir el rendimiento en lo que realmente nos tenemos que ocupar. Puede afectar negativamente en la forma en que tratamos a los demás. Negativamente. A veces... Nos acercamos a una persona y nos ladra y no entendemos por qué. ¿Yo qué hice? Dice uno. O nosotros a otro. ¿Sí? Y esa persona está angustiada. Está preocupada por la situación. Y caigo yo. O cae usted. tremendo hay diferencia entre angustiarnos y ocuparnos la angustia nos inmoviliza nos vela no, no nos deja avanzar pero el ocuparnos nos mueve a la acción el ocuparnos amén Si yo tomo este vaso así, en la mano, vamos a suponer que pesa 300 gramos, 350, no es pesado, ¿no? Y lo tengo un minuto, lo sostengo en mi mano, lo empiezo a sentir pesado. Si lo tengo una hora, me empieza a doler el brazo. Si lo tengo 24 horas, se me paraliza el brazo. ¿Sí? Puede ser que en un momento nos sorprenda alguna situación inesperada. Pero el Señor nos invita a soltarla, a no mantenerla porque nos paralizamos, nos dejamos de verle a Él y empezamos a mirar la, la situación. Y nos paraliza, no nos permite accionar. Ocuparnos es accionar. El versículo 33, al final de este párrafo, el Señor nos da la receta. ¿Sí? De todo lo que él viene hablando hasta ese momento. Y nos dice, más bien busquen primero el reino de Dios y su justicia. Nos da la receta. Es como cuando estamos mirando, ¿a quién le gusta ver? cocina así cuando cocinan en la tele que ah, todo, nos vemos ya haciéndolo y comiendo <ríe> saboreando <ríe> muy bonito pero lo hacemos <ríe> hay, no hay una gran diferencia entre ver algo y hacerlo el Señor nos dice, dos mil y tantos años atrás, busquen primeramente el reino de Dios, muchachos. Está la solución. Lo demás viene por añadidura. Ya está. Ahí nos dijo todo. ¿Y qué hacemos nosotros? Cada uno puede decirlo o pensarlo. Lo primero... Buscó su ayuda. Me dirijo a Él. No con una queja. No con... Viste, Señor, yo trabajé todo el mes y ahora... ve, eh, ve, eh, ve. Eh. Viste, Señor, mirá. Aquel, ¿cómo puede ser? Y yo acá. Eso no es orar. No es descansar en nuestra oración. Es quejarnos. No estamos actuando en fe como Él quiere que lo hagamos. El reino de Dios se trata de fe. ¿Amén? Es buscar primero, diga conmigo, primero el reino de Dios. ¿Amén? Primero, llenar nuestros corazones y pensamientos de sus deseos. ¿Cuáles son los deseos del Señor para nosotros? Tiene pensamientos de bien y no de mal. Tiene promesas para nosotros. Pero si la estamos viendo como por un televisor desde allá, inalcanzables, no las vamos a vivir. Tenemos que traer esa voluntad de Dios a la tierra. ¿Cómo? Con nuestra fe. Es creer, no en el gobierno que me va a dar una ayuda, no en la fuerza que tengo para trabajar y en todo lo que hice. Mire, hay ricos, hay gente que no sabe qué hacer con el dinero, pero viven amargados. por los compromisos que tienen, por lo, lo que le roban, por los empleados. por El Señor quiere que estés bien, que disfrutes lo que te ha dado, lo mucho o lo poco. ¿Amén? Si yo todavía no sé manejar una cantidad X de bienes, de dinero... ¿Para qué quiero? Si no voy a saber administrarlo. Amén. Podría ser que con lo que me dio el Señor me diga, estoy esperando que aprendas a administrar lo que puse en tu mano. ¿Qué tienes en tu mano? Amén. Si aprendes, étel administrar lo que tenés en tu mano hoy te confío mañana un poco más ¿amén? dentro de lo que nosotros tenemos que administrar hay mandamientos y sugerencias de compartir con los demás porque esa es una garantía de que al Señor le estamos prestando, dice. ¿Mm? A veces nos está yendo muy bien y viene alguien a pedirnos, vos tenés que trabajar. Trabajé como hago yo, me levanto cinco, o 6 de la mañana. Nosotros no sabemos lo que está pasando a esa persona y Dios no nos mandó mucho a averiguar, compartir. Amén vas a ver qué bendición vas a recibir. Compartí. Ese es el canal de bendición. No te enojes cuando alguien está pasando una situación. Nos equivocamos. A veces hemos tenido mucho y lo hemos mal administrado. Lo hemos perdido. Se ha ido de nuestras manos pero no vamos a condenar a esa persona eternamente. Vamos a ayudarlo. Amén. Lo que, lo que podamos. El Señor nos está hablando de, de que no estemos afanados, preocupados, porque eso nos roba la parte que a Dios le pertenece que es la comunión con Él. Cuando estamos demasiado preocupados por la situación, Señor, perdón, perdón, pero no tengo tiempo para leer la palabra. Perdóname, Señor, pero, viste, tengo tantas ocupaciones que no... Un capítulo de lectura me puede llevar dos minutos tres minutos el libro de Efesios nos hicieron leer hace un tiempo atrás que estábamos estudiando veinte minutos recuérdenme en veinte minutos leíamos todo el libro de Efesios toda la semana no, todos los días teníamos que leerlo antes de empezar a estudiarlo ¿cuánto tiempo ocupamos en nuestro bendito celular? ¿Cuánto tiempo en los jueguitos? ¿Cuánto tiempo en una película? Todo en su justa medida es bueno. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo le estamos ocupando a nuestros afanes, a lo que nos apasiona, a las personas, a nuestros amigos? Si empezamos por primero el reino de Dios, de 10. Todo lo demás, de 10. Pero cuando Dios es el último, cuando Dios es cuando ya no doy más, ¿qué beneficio? No vamos a poder disfrutar de esas añadiduras. Amén. Amén y cuando hablo de disfrutar también la palabra se disfruta leer la palabra tiene que disfrutarte tenés que disfrutarla porque es el alimento para el alma amén el, el orar el hablar con Dios no tiene que ser un castigo ay tengo que orar porque si no después Dios me va nada si el, el beneficio es para mí el entregar las cargas al Señor amén el entregarle nuestras preocupaciones cualquier cosa nos puede sacar el primer lugar cualquier cosa nos puede sacar ese primer lugar que le pertenece al Señor. Cualquier distracción nos puede sacar del propósito. ¿Qué sería ocuparnos? Planear para el mañana es tiempo bien invertido. Planear. Afanarse por el mañana es tiempo perdido. Algunas veces se nos dificulta entender esto, ¿no? la diferencia que hay. Planear es pensar con anticipación en metas, pasos que tenemos que dar, alguna fecha que viene, pero siempre confiando en la dirección de Dios. Estoy planificando, planeando descansado en el Señor amén. el que se afana en cambio se siente atacado por el temor se le hace difícil confiar en Dios el que se afana deja sus planes deja que no le permite a Dios que interfiera perdón, en sus planes no le permite a Dios porque está tan ocupado y preocupado en lo que espera, en lo que está planificando, que no le da lugar a Dios, porque yo soy la que tengo que generar, yo soy el que tengo que generar. que él sabía que íbamos a pasar por esto porque somos humanos pero saben que cuando somos atacados por, esta, por la ansiedad, por la preocupación tratemos de soltar enseguida solamente ocupémonos y descansemos en él es lo que él quiere y el camino para esto es la fe. Mientras preparaba este pasaje... ...me recordaba de un caso de... ...una familia... ...que estaban... Eh, el, ...el chico había dejado su trabajo de gerente... ...por una palabra que Dios le había dado... ...y, y Dios le había dicho que se, iba, se tenía que dedicar... A, ...a lo que se estaba dedicando en ese momento no estaba siendo redituable para su familia y, y dependía de la fe de este dueño de casa del jefe de familia todo porque todos lo miraban a él vos tenés que estar trabajando vos renunciaste ¿sí? a ser gerente de una empresa y Dios te dijo así que esperamos así que dice que les hizo poner la mesa les dijo vamos a poner la mesa las tripitas sonaban oraron y le dijo Señor gracias por tu provisión porque nunca nos has dejado palabras más palabras menos con los platos listos y no había nada. Terminan de orar. Tocan a su puerta un vecino con una bandeja llena de asado y le dice, vecino, usted nos ofende, sabe que esperábamos visita, hice cantidad de asado y no van a venir. Tuvieron un problema, no sé qué problema hubo. No, todo bien. <ríe> ah, todo bien. Flor de asado que se comieron. Era como que ya era lo último, ¿sí? No había nada. Y allí el Señor le mostró: No se preocupe por lo que van a comer y lo que van a vestir ¿alguno de los que está acá se vino desnudo hoy? dale gracias por lo que hoy estás vistiendo dale gracias por lo que hoy vas a comer porque el Señor no desampara a los suyos puede ser que todos, todos los días no vas a tener asado también hace mal comer todos los días asado pero nunca te va a faltar pero la fe tiene que estar puesta en Dios unos versículos antes el Señor les enseña a los discípulos a orar y le dice el pan, de nuestro, pan nuestro de cada día Danoslo hoy. Amén. ¿Por qué nos hizo, nos enseñó esta oración? Porque no depende de mis fuerzas. Amén. El Señor te da la sabiduría para lo que estás haciendo. El Señor trae tus clientes. El Señor convoca. día que nosotros decimos yo puedo con la fuerza de mi mano con el sudor de mi frente bueno el Señor dice acá no tengo lugar y entramos en un proceso muchas veces porque Dios dice bueno vos querés demostrar que vos podés humildad aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón si el Señor no tenía para, para agrandarse ustedes creen que si yo no quisiera podrían venir 12 legiones de ángeles para defenderme en este momento y no tomó eso no tomó todo, todo lo que Él podía, se humilló a sí mismo. Y tomando condición de hombre, aún más se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, que era, eran una de las peores afrentas para una persona morir en una cruz. Pero lo hizo por amor y nos dio ejemplo. Amén. Él nos dio ese ejemplo para tomar por último, quiero leerles dos versículos en el libro de Filipenses 1, era Filipenses 4:6. El apóstol nos da este consejo, también derivado de la misma enseñanza de la que Jesús nos dejó: No se inquieten por nada. Ah, pero por esto sí diga conmigo nada y nada es nada no te inquietes por hoy ¿Qué va a pasar cuando llegues a tu casa no te inquietes por mañana el día de mañana tendrá su propio afán pero el día de mañana está en las manos de Dios amén más bien en toda ocasión en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones amén a quién al Facebook al estado de WhatsApp a Dios a Dios que te creó y sabe de lo que tenés necesidad amén y como resultado de haberle entregado a Dios haber confiado en Él la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo cuidará amén el Señor te va a traer la palabra justa en el momento que lo estés necesitando. Te va a traer la ayuda de donde no lo esperes. Amén. A veces Dios te prueba y te traen algo usado de regalo. Ah, no. ¿Por qué No. ¿Por qué no? Dios me está, está tratando conmigo. En mi orgullo. Puede ser. Primera de Pedro 5, 7. Depositen en Él toda ansiedad. Puede ser conmigo toda ansiedad. ¿Por qué? Hay alguien que te cuida. Porque Dios cuida de nosotros. No te va a faltar. No te va a faltar. Compartí. No te va a faltar. Si has negado esa ayuda podés pedirle perdón al Señor y hacer un nuevo propósito somos felices cuando compartimos amén somos felices les invito a que se pongan de pie vivamos un día a la vez Amén. Y cuando quiera atacarnos esa preocupación porque hay un, algo por delante, digámosle, Señor, quiero descansar en ti. Enséñame cómo hacerlo, cómo administrarme. Si me administré mal en mi momento, me las mandé. Te pido perdón. Todo pecado, todo lo que hemos hecho mal el Señor nos puede perdonar. La sabiduría es no volverlo a hacer, nada más. Y es una práctica. Quizás vamos a equivocarnos dos y tres veces antes de aprenderlo bien. Oramos al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra que nos bendice por tus enseñanzas, Señor, que nos hacen sabios cuando las practicamos, por tu cuidado que nos da descanso, nos da paz. Gracias, Señor. Traemos toda ansiedad, toda preocupación, afán a tu altar, Señor, porque no nos hace bien y no quieres esto para nosotros. Dice tu palabra que tú nos has dado vida y vida en abundancia para que la disfrutemos. Señor, gracias, porque en ti estamos completos. Gracias, Señor. Te, te bendecimos, te exaltamos. Rendimos nuestro corazón a ti, Señor. Entendemos que todo viene de tu mano. Los momentos de abundancia... Y los momentos de prueba, todo viene de tu mano. Gracias porque nos das la fuerza para cada día levantarnos y salir a trabajar, Señor. Gracias. Toda la gloria te pertenece a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor les bendiga. Cantamos al Señor.